0: Добрый день! На связи авторский подкаст Жуцубекова Скара «Порция пользы» Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время Головной мозг Центральный отдел нервной системы у человека Орган мышления Мозг наиболее изучаемый орган и при этом остается наименее изученным Орган окутанной тайной Богатейшие компании вкладывают огромные суммы на изучение мозга. Интересно, почему? Потому что мозг отвечает за все то, что мы делаем, думаем, говорим, слышим, чувствуем и так далее. Вся наша жизнь состоит из манипуляций в мозге, поэтому необходимо научиться использовать его правильно. Сегодня не будет каких-то пунктов, вместо этого мы разберем три взаимосвязанные понятия и как... Осознав их, вы сможете улучшить вашу жизнь. Давайте начнем с того, что действия, которые мы совершаем на протяжении всей нашей жизни, могут быть двух видов. Один из них – это осознанные действия. Осознанные действия – это вид действия, когда человек осознает то, что он делает в данный момент. Логично. Чаще всего такой род деятельности требует мозговой активности, так как вероятнее всего… Такие действия вы совершаете реже обычного. Но как только такой род деятельности проходит на постоянной основе, систематически, то он перерастает в то, что мы называем привычкой. Привычки – это действие, которое мы совершаем систематически, чаще всего неосознанно. Что, по-вашему, формирует нашу жизнь? Первый тип или второй, то, что мы называем привычкой? Конечно же, второй. Привычки формируют нашу жизнь. Почему? Потому что привыкание к форме мышления формирует то, как мы мыслим. А это впоследствии формирует нашу жизнь. Например, взять спортсмена-легкоатлета. Какова его цель? Его цель – быть физически развитым и выносливым. Чтобы достигнуть данной цели, что он делает? Он начинает делать то, что мы называем осознанными действиями. Делать то, что для него в новинку, чтобы стать сильнее, как спортсмен. Чтобы поднять выносливость на высокий уровень, что он должен делать? Он должен начать бегать, например, он бегает до того момента, пока для его организма это перестало быть стрессом, то есть стать привычкой. Пример номер два – боксер. Что боксеры делают постоянно? Я как человек, занимающийся боксом, долгое время отвечу. Отработка одних и тех же движений – это основа бокса. Новичок учится стоять правильно в стойке, правильно наносить удар, правильно уклоняться от удара и так далее. И эти движения он делает до того момента, пока это не дойдет до автоматизма. Для того, чтобы на ринге у него не возникал вопрос, как нанести удар сопернику, видев его открытые места в защите. То есть всегда, когда мы говорим, что хотим научиться, значит, что мы хотим довести наше действия до уровня привычки. А вы задумывались над вопросом, для чего это мозгу? Вам для чего понятно, а для чего это мозгу? Ведь это мозг вам подает сигнал, что вы достигли или не достигли необходимого уровня результатов, которые вы показываете. Мозг, как математическая машина, он, анализируя вашу ежедневную деятельность, формирует привычки, для того, чтобы на это уходило меньше мозговой активности. То есть разница между привычкой и тем, что вы делаете впервые, в том, что мозгу необходимо включаться. А когда мозг включается, он потребляет много энергии и ресурсов. Поэтому в целях экономии энергии мозг формирует привычки. Да. Таков он наш мозг – лентяй. Но это тоже можно исправить, ведь мозговая лень – тоже привычка. Окей, мы поняли, что привычки формируют нашу жизнь. Привычки – это реальное чистое резюме нашего мозга. Поэтому, чтобы быть лучшей версией себя, необходимо правильно формировать наши привычки. А правильно – это значит осознанно. Привычки интересны тем, что существуют моменты, когда, как говорят, ты сегодня на коне, или как все у вас получается, мы максимально продуктивны, и так далее. Ученые называют это состоянием потока. Это второе понятие. Состояние потока это когда ты чувствуешь свою внутреннюю силу в данный момент, когда тебе все по плечу. Это когда, например, ты сидишь, пишешь статью, Вначале ты не знаешь, как начать, думаешь над первым предложением, как его сформулирует 15-30 минут, а потом ты начинаешь вдруг писать, предложение за предложением, все идет гладко, и ты сам не замечаешь, как статья уже дописана, за то же время, которое ты потерял ранее на формулировку первого предложения, или когда ты, выходя на сцену или к доске в детстве, волновался. Ты думал, как начать, что сказать? Ты кое-как начинаешь свою речь. Со временем ты поймал одну волну связь с аудиторией словил, и волнение куда-то уходит. Ты успокаиваешься, начинаешь выливать всю свою информацию ведрами. У тебя летит речь, ты на коне. И вот аудитория наполняется шквалом аплодисментов. И ты не понимаешь, как я это сделал. Но ты рад, что это произошло именно так. Это и называется состояние потока. Увы, это состояние, как правило, появляется само собой. Но наша задача – научиться входить в это состояние осознанно, то есть превратить это в привычку. Для того, чтобы входить в это состояние, формировать правильные привычки, научиться быстро схватывать, стать быстро обучаемым иметь феноменальную память, за все это отвечает наш мозг. Для этого вы должны понять, как происходит активность мозга и научиться это использовать. Теперь мы подошли к третьему понятию. Это то, к чему я вел. Всю первую и, надеюсь, интересную для вас пятую юбилейную половину моего подкаста. Ну давайте поддержите меня, подпишитесь и поставьте лайк. Обязательно. Вернемся к нашей теме. И, наконец, третье понятие. Это мозговые волны или мозговые ритмы. Еще их так называют. Мозговые волны – это электрические колебания головного мозга. Ученые выделяют в основном четыре состояния мозга. Это бета, альфа, тета и дельта. Бета – это состояние в котором мы с вами сейчас находимся то есть мы не спим это не относится к тем кто уснул слушав мой подкаст они уже в дельта состоянии дельта это состояние когда ты крепко спишь между этими двумя состояниями есть это и альфа это чрезвычайно важные виды мозговых волн для процесса обучения Тета – это состояние во сне или вне сна. Тета – это состояние, которое мы называем состоянием творчества. В то время, когда вы наиболее креативны, вы обычно находитесь в тета-состоянии. Знаете, когда вы спите или не спите, вы настолько погружены во что-то, что ваш мозг отключается и у вас возникают идеи. Вы знаете, что может привести вас в это состояние. Это принятие души, либо состояние перед тем, как уснуть. Вы когда-нибудь замечали, что во время душа у вас возникает состояние озарения? В этот момент внутри мы кричим ⁇ Эврика ⁇ Или лично у меня это случается перед сном. Когда ты лег, лежишь, думаешь насчет своей работы или проекта. Думаешь, думаешь, думаешь как. Как? Как решить проблему? Как найти идею? И тут тебя озаряет. Этот момент озарения происходит именно в тета-состоянии. Следующим состоянием, не наименее важным, это альфа. Альфа Альфа-состояние – это когда вы находите в сознании и не спите. Альфа – это состояние обучения, ускоренного обучения. Это состояние расслабленного сознания. Это состояние, в которое мы впадаем, когда медитируем. Потому что ваше критическое мышление отключено. И вы просто впитываете всю информацию. Вы знаете, что вас переводит в альфа-состояние? Это телевидение. Вы наверняка замечали, когда человек, смотря в телевизор или в телефон, не слышит вас. Когда вы ему что-то говорите, он буквально находится в состоянии транса. Именно в этом состоянии информация беспрепятственно входит в ваш мозг. Поэтому ваша задача научиться самому входить в состояние альфа. Например, для того, чтобы быстрее изучать языки. Мы можем это сделать намеренно. Люди не осознают это не осознуешь, что есть способ быстрого изучения информации. Проблема в том, что этому не учат в образовательных учреждениях. Потому что, например, школа – это отличное место, чтобы научиться входить в альфа-состояние и иметь способность к быстрому обучению. Сейчас в школе дают информацию, закрывая вопрос «что?». «Что изучить?» или «Что учить?». Но они не закрывают вопрос более важный. Вопрос «как?», «как научиться?», «как использовать эту информацию?». Обучали ли вас в школе, как мыслить критически? Как принимать правильные решения? Как сосредоточиться? Как решать проблемы? Как читать быстрее? И как знать больше? Они с утра до вечера дают вам информацию а как научиться запоминать эту информацию или как пользоваться этой информацией – нет. А как же память? Как способность удерживать информацию надолго? Сократ говорил, нет обучения без повторения. Теперь, зная то, что находясь в тета- и альфа-состоянии, вы имеете способность поглощать или генерировать информацию. Вам необходимо наладить ваши осознанные и неосознанные действия. Вы возможно слышали фразу «Утро вечера мудренее», говоря о том, что утром мы готовы легче принимать информацию. Но что вы делаете первым, просыпаясь утром? Вы берете телефон. Это устройство, которое перестраивает ваш мозг в состояние транса. Вы не готовы получать информацию извне. Опасность состоит в том что находясь в альфа-состоянии, вы заполняете его мусором и заставляете перестраивать свой мозг. Это все вытекает в то, что во время разговора вы не сможете сконцентрироваться, и у вас не хватает внимания, потому что вы научили свой мозг поступать иначе. Основа вашей работы должна заключаться в том, чтобы брать существительные и превращать их в глаголы. Поймите то, что у вас нет сосредоточения, есть процесс сосредоточения. Для вас не должно быть понятия креативность, у вас должно быть состояние креативности. Все знают, что надо делать, но делают ли они то, что знают? Знание и здравый смысл не являются гарантием действия. Миф, что знание – это сила, неверное. Знание без применения их не является силой. Знания становятся силой только тогда, когда мы их применяем. Вы знаете, что есть кривое обучение и есть кривое забвение. Полученные знания пропадают на 80% через 48 часов. Вот почему память так важна. Наконец, я хочу сказать вам: перестаньте заставлять ваш мозг пребывать в гипнотическом состоянии. Постоянно так как это заставляет деградировать ваш мозг. Делайте полезные действия, которые для вас в новинку, которые позже станут вашими хорошими привычками. Научите свой мозг думать под разными углами. Пользуйтесь своим мозгом правильно, потому что то, как мы думаем, формирует нашу жизнь. Спасибо, что дослушал меня до конца, надеюсь, Вам понравился этот выпуск? Ставьте лайк, подписывайтесь и пишите комментарии. Я всегда на связи. Услышимся с вами на следующей неделе. Пока-пока.